0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要来到的是嘉义县的部分。呃，讲到嘉义县，其实就要先讲到嘉义县这边的一个派系啊，就是说嘉义县这边主要的一个地方派系，林派跟黄派。那林派呃放到现代来讲，其实就是陈明文为首的这个派系。那黄派的话，就是翁崇军，国民党的翁崇军所属的这一个派系。如果说把时间拉回到20年前的话，陈明文是比较小的那一方，在早期选举，其实嘉义县也一直都是算民进党也比较没有办法占到优势的一个地方啦。当然民进党可能在立委选举也是可以选出大概一席左右的立委。在早期90年代的时候啊，那不过像云林啊、嘉义这些地方，其实因为毕竟地方派系的实力还是比较强啊，所以说那那个时候也是李登辉主政的国民党。那那个时候其实这些地方国。民党都是比较强，反正早期民进党其实是在比较都会的地方选的比较好。那我们回到大概二十年前了、啊，那一次的选举，其实民进党原本是已经在嘉义县提名一个人叫做何家荣，陈明文是那个时候一开始他是以无党。要选这个县长陈水扁，他那个时候应该说民进党执政之后，那毕竟民进党还是不管在国会也好，在可能地方上也好，可能实际上还是不如国民党。那陈水扁其实就是去做一些讲不好听，就是招降纳叛的动作，然后去挖墙角。他其实也真的有成功，呵呵成功挖到一些墙角。那挖到最成功的呃一笔交易呢？这不能讲交易，真的太难听，但是就是。最成功的一笔挖角，就是挖到陈明文这个大咖，这样子，这个是一个双赢的一个结果，就是说最后嘉义县就是成为台湾大概台南以外就是属嘉义县最绿啊，就可以说台湾最绿的地方就在嘉南平原。像啊，你看2008的时候，那是民进党数个腾口啊，结果啊谢长还是有在五个县市拿到领先嘛，就是嘉义也是嘉义县也是其中一个，当时阿扁去。跟陈明文这边算是把他挖过来，那所以说民进党他已经提名何家龙了嘛，那民进党就是哎、欸、又搞了一个算是民调，对，那那不能算初选，就是一个民调，就是说呃比何家龙跟陈明文的民调谁赢，那民进党就支持谁。比到最后是陈明文赢了，然后所以阿扁就去把何家龙搓掉，但是我记得那是何家龙还是被送啊，就是还他自己还是继续选，那但是后来民进党哎就变成是支持陈明文了，陈明。文那次也选上了一，就选上县长了，所以说，呃，就是也开启说嘉义县整个全面绿化的一个过程。因为陈明文他过来是带枪投主他是把他整个呃，就是林派这边的势力算是连根拔起了，就整个带到民进党这一边。然后陈明文选上县长，他又有资源，然后中央也支持他，所以其实嘉义县议会是呵呵很很早期民进党可以甚至可以拿到过半的一个。因为因为陈明文就把他下面那些地方派系的那些卡，可能原本甚至是国民党的，全部都绿化过来。那遇到那个嘉义县的乡镇市长啊，然后或者说可能农田水利会那些，就整个连根拔起，全部变成是民进党。民进党在嘉义县也是越来越稳固，这样子，这是非常成功的一个。挖脚啦，陈明文原本是四围的那一方，但是因为有了呃中央信心加持之后，就整个不一样了，就是变成是哎干、欸、吃了一颗药，然后把这两个人，可能他跟翁崇军在擂台上面干架，然后原本被打到墙角，然后呵呵旁边旁边人喂他喝了一口水、啊、他就直接把翁崇军打趴在地上，压在地上摩擦这样子，哎、欸，真的。是。这这讲的是比较夸张，但放在实际上确实也差不多是这样啦。林派这边其实还有呃，就是其他的人物。其实林派早期的掌门人是一个很有名的，人，叫曾振龙，为、就是、台湾两椅大王，后来跑去柬埔寨做生意，然后死在柬埔寨。那曾振龙的老婆，其实他那个算是不知道是第几个老婆了，两个人年纪差很多啊，那他老婆就脏花惯了。那也是之前的嘉义县长，其实他们就是嘉义的林派这样子，嘉义的黄派就是之前嘉义县一个县长叫李亚锦，那是国民党这边的，其实他就找起黄派的人路这样子。那黄派后来就是翁重军这边做一个代表，陈明文他们过来，包括张花冠，他2001年也是用五党籍去选立委，然后选完之后也是就加入民进党，也是接棒陈明文去当后面的那个县长，然后陈明文去卡张花冠的那个立委的缺。这20年来，因为林派靠到民进党那边这边来，那其实等于是算陈明文跟张花冠两个人在嘉义这边就是。是已经到一种呼风唤雨的一个程度，所以说张花冠也是继任陈明文当县长嘛。其实这二十年来，几乎嘉义县。就是掌握在他们两个人的手上。政治上面其实没有永远的朋友啊，也没有永远的敌人。这其实是一个算是蛮小朋友都知道的话，可是确实实际上也是这样子。陈明文跟张花冠两个人合作了这么久，其实后来到了2018年要选县长的时候，两个人也是反目成仇了。张花冠他当时是支持他的当时那个议长的。张明达来接他的棒，那陈明文这边是支持，就是后来现在选上那个翁张良当县长那所以两个人其实，在第一个在后面继位人选上面的一个支持的人就不太一样。然后再来就是说，其实当时。比较特殊的一点是，像民进党，其实我前面几集一有提到，民进党很喜欢在县市长过第二任任期过半之后，把他拉进中央去当官，像是上一届像宜兰县长林聪贤啊，然后平东县长曹启鸿，然后像陈菊，像。耐心的，其实都是当任期过半之后被蔡英文拉进中央。其实张花冠当时也是第二任，但是张花冠就没有获得任何的一个安排。这其实我觉得当时来看，我觉得是一个比较奇怪的地方了。那可能是不是张花冠那个时候就有一点失宠、啊，还是怎样？我自己是有这样的一个。观察跟看法，张花冠也因为后面继位的人选啊，其实跟陈明文就是两个人真的是有点剑拔弩张，然后甚至就是其实还闹得有点凶，就是张花冠去。公开跟媒体说陈明文对他性骚扰，这个新闻真的超好笑。那呃，就是一个一个县长之尊，然后在开这种玩笑，就觉得呃，这这有点有点儿戏了。其实后来这个算是代理人嘛，也不能说代理人，就是接班人的一个斗争。其实陈明文也是赢了。当时其实、欸、地方其实也盛传说那个张明达，他有可能在。张华冠的支持之下，就是说会脱党参选。那嘉义县这边，民进党有当时有一个分裂的危机啦。那后来，虽然张明达是还是一样继续选议员，然后也继续当议长，但是张花冠这边，他当时的一个副县长就是吴方明，他也有投入竞选，那他也拿了五万多票。所以其实民进党在上一届的县长选举还是分裂的一个状况，所以最后呃，汪彰良虽然是赢了，但是他其实只有勉强过半一点点的，算是一个很微弱的优势去获得这个连任呐、啊。其实讲到政治，我们都我是一直。都蛮信任，不蛮信奉，就是所谓钟摆效应这件事情啊。因为讲真的，这种事情和十年河东，十年河西啦。你说陈明文跟张华冠两个人联手在嘉义县执政了十七年啊，这个部分会不会就是说，慢慢的开始钟摆摆向另外一方，他们的影响力慢慢的减弱？其实最近大概这两次的选举也是慢慢有看出这样的一点端倪啦。因为其实台湾，我觉得台湾已经是一个算亚洲，已经是最民主的一个国家。了，对，台湾是国家。其实台湾人不太能接受，就是家天下的一个概念，然后也不太能接受说有一个人一直当一直当。你说陈明文他自己，我觉得他自己应该也知道，所以他自己现在也是有点慢慢在淡居第二线啊，你像说翁章良，人家说翁章良选上，他会不会就是说变成是陈明文的一个傀儡？现在看起来是也不至于啊，因为毕竟县长还是他自己要扛啊，那他要选连任也是要靠自己啦。那你说陈明文能够造他吗？这个部分在地方上，可能这个部分也会越来越减弱。所以说。他选上，呃，基本上还是要靠他自己去做这个县长。那我是认为说，上一次的那个民进党的初选，最后是翁张良出线，其实这对民进党也是一个好事，因为呃，张明达其实就是那种比较像传统的地方派系出来的那样的人，翁张良他是其实他是学运出身的，那只是说他没有像可能罗文佳，或者说像是范云啊，像是甚至像林佳龙或者是。郑文灿他们这些人出风头的时间这么早，他其实是一个比较晚才有一些知名度的人，而且他之前其实没有参加过任何一次的选举，他都是在。呃，政务官的体系去做官，那他第一次选举就是选上一次的嘉义县长，那也顺利有选上。其实这个部分也是因为他也是除了那次风向比较不利民进党之外，他没有选举的一个经验，也是他选的比较辛苦的一个原因之一啦。那我是觉得汪章良本身的一个形象其实不差，然后再加上他其实不是嘉义这边的地方派系出身，但是他又是在地人，所以说让他去，应该说他接他接了铭文跟彰化县后面去执政是可以带来一些新的气象，然后也会不会让选民有一些比较负面的观感。民进党要延续在嘉义县的执政，其实翁章良也是比较好的一个人选。而事实上，翁章良其实这两年呃做县长做起来，他的一个满意度也算是蛮高的。所以说，我是觉得第一个他现在要连任应该是没有问题，然后再来是就是说民进党要去比较算延续久一点，在就是这个火力能够再继续加温呢，继续摊添一些柴火，继续再加一把这把香火烧下去，让民进党继续再加一线执政。呃，翁章良来当也是算是比较好的一个人选。那接下来我们就是讲到国民党这边啊。那国民党其实你去看最近大概二十年的选举，基本上都是同一个人在选，就是翁重军，就刚刚有提到的皇派的一个掌门人。那、啊、其实他也算是蛮衰的，就是因为。民进党跟陈明文一拍即合，那原本黄派这边其实是势力比较强的，包括在前面的那个县长李阿琴，其实就是黄派的。那其实翁崇军原本也是有机会当县长，不过就是要当年陈明文跟阿扁一拍即合之后，哎、欸，就整个压过了黄派，那变成是说翁崇军不但县长没当到，可能这个派还差点被压，就是已经被压在墙角啊，压在地上摩擦了这样子。翁崇军，我看看他选选选选选了几次啊？哈县长县长就选了三次啊，然后其他就是选立委这样子，他等于是无意不语啊。那中间一度有传出说。呃、嗯，他选举选到欠债要跑路，然后有一阵子立法委员会都没来，然后后面还差一点就是没有办法再出来选，因为选到看小这样子，这是地方有这样的传闻啊。他选了 2001， 那次第一次就是跟陈明文选嘛，啊，最后选输了，然后再来就是20092014两次出来跟张花冠选县长。也都有选输，而且也、欸、是越越输还越多这样子。第一次选输，陈明文输不到一万票，后面选输输到最后输差，最后一次2014是差了快十万票。这个部分确实就是说黄派的影响力有越来越四微，然后再來就是说整个黄派是差点被陈明文给围剿，然后就很像是那个蒋中正在剿共、啊，就是剿他躲到井冈山上面去，有一点点这样的一个味道了。那不过。其实有一个点也是我之前写部落格一直有提到，其实台湾人蛮重感情的。像嘉义县有两席立委，那一线是就三线跟海线嘛，那三线就是原本就民进党一直牢牢握在手上，但是海线这些，哎，其实整个嘉义县是蛮绿的。那但是嘉义县海线这些的立委一直都是翁重军当选，而且一直到二零一二年那一次。民进党势力算是已经有可以跟国民党拉到，可能有办法去比较长短的一个程度。当然那次可能还没有到完全就是有办法压过国民党，可是我觉得那次选举跟风向是五五破均势的，就是说是维持双方各自的基本盘这样子。那次在嘉义县的海线。翁崇军还是守住了这个位置。其实你去看那个时候海线的总统的得票，诶、欸，蔡英文其实是压过蛮久、蛮多的。但翁崇军还是守下了这一席的地位。那原因就是因为，呃，人民真的，我觉得嘉义县的人民呢、啊，也是会同情翁崇军的一个处境。因为那次其实翁崇军打悲情牌打得还蛮不错，包括他把他的老母亲，呃，全家就是都带出来，然后说，呃，请留给我们一条活路这样子。其实就是已经是算是做到。打悲情牌打到这样，就是全全家上台去哭这样啊，就是说这个悲情牌是有奏效啦，那汪崇军也顺利守下海线这席的立位，不然那个时候被蔡那蔡依渔也是杀到快要被<笑>逼到墙角这样子。所以其实长期以来啊，一直到二零一二皇派都还是可以守住海线的这席立位，一直到二零一六才被蔡依渔拿过去这样子。那不过，因为国民党到2016又把翁重军放进不分区里面了，所以说翁重军他这一席地位还是一直都有守住。这样，国民党这边因为国民党上一次的县长其实之所以没办法趁着寒流一举把可能民进党打败，一个很大的原因也是人选的部分，因为其实以当时的布局，因为2016。国民党把翁重军拉进不分区，就是希望翁重军再选二零一八，跟可能像徐正伟那个时候也是类似的情况。那时候国民党其实声势很弱，那但是他把一些地方的重要人士拉进不分区，像桃园的吴志扬，像高雄的黄昭顺，嘉义的翁重军，然后像花莲呃徐正伟，他们这些人就是希望他们去选二零一八这一次的县市长，帮国民党攻城略地。但是像翁重军其实或像，黄昭顺其实他们就没有出来选，吴志扬其实也没有出来选。当时国民党派的一个人叫做吴玉仁，那吴玉仁是二零一六年选嘉义市立委的那个候选人，其实他是等于从市区又跨来县区，那我是觉得不接地气嘛，就是说他不是一个。可能地方这边原生长出来的一个人物，像是说可能翁崇勋这样子，所以说他出来选，就等于是还是需要从头开始啦，比较没有办法说给民进党带来一个很大的一个威胁。这是我觉得是人选是一个蛮主要的原因，因为其实吴宇仁就是原本你看上一次在市区选、啊，然后这次跑来县区，尤其在中南部地方会比较难选一点呢、啊。所以民国民党没有办法趁着说这是民进党有分裂的危机，然后就是给他致命，趁你病要你命，给你致命的一击这样子，哎，没有这个把握住了。但是我是觉得下一任你要说翁重军会不会再出来，讲真的可能性也不高，因为翁重军讲这个年纪也不小。比较有可能的人选反而是林国庆这样子。林国庆这个人他其实是民进党这边出生的，那他2004的时候也是代表民进党这边选上立委。那我觉得他是一个单一选区两票制。是二零零八改制之后的一个受害者，因为其实如果以没有改制的话，他的嘉义县这个立位应该是可以稳稳的当。他跟那个新竹县后来是一样靠到国民党的那个零维州一样，都是单一选区两票制的受害者。二零零八他原本是跟蔡启芳，就是蔡宇他爸。呃，早期民进党的三宝之一蔡启芳去竞争海线这边的立委，那他有跟蔡宇，呃，讲说他有跟蔡启芳去初选，那最后输给蔡启芳之后，他就是没有在，就是因为那個时候其实民进党很多人闹到蛮不好看的，因为毕竟呃，民进党就是。那个时候快被灭团了，那当然有办法自己抓住一些利益，谁都是想要自己抓住啊，那不会想说还是让别人啊什么的。所以那是其实阿扁下去协调，真的是呃加上阿扁其实自己自身难保，是协调谁鸟你啊？那不过那个时候林国庆是没有再出来，就是再继续出来乱啊还是什么的，他其实就是有支持蔡启芳，但是蔡启芳。在选举的时候，就又输给汪崇军嘛，所以说，其实以伦理来讲，以民进党这边的一个算潜规则嘛，理论上应该二零一二要轮到林国庆来选海线这一席的立委，但是二零一二又没有轮到他选，二零一二变成是蔡启芳的儿子蔡依瑜代父出征，出来选这个立委，那这個跟陈明文他支持蔡依瑜也是有。关系，所以说，其实林国庆他在嘉义县，他从2008之后整整十年的时间没有任何的公资，我觉得他一直被陈明文这边压制啊，所以说真的是因为单一选区两票制，而、呃、算是失意的一个政治人物。那中间甚至一度跑去出唱片了啊,啊，其实他出他讲唱台语歌还唱得蛮有味道，这样子真的是蛮厉害，被政治耽误的歌手、啊。那但是我是觉得他毕竟还是一个政治人物啊，那你被讲真的，人没有那么犯贱的。你被一个人欺负久了，你不会反抗吗？尤其是南部人这么血性。那像林国钦这种看起来就是也是蛮大哥的样子，你说他有办法被陈明文这一直压着打吗？他最后当然是冻北掉啊，所以说他后来就是二零一六，他还是有出来跟蔡玉瑜出选嘛，当然是输蔡玉瑜，最后其他这个立委也没有办法选了。二零一八的时候，他就真的就是干林北人十年了，林北北送啊，减党政。说、so, 我退出民进党，然后就是出来干民进党的什么前瞻计划。说民进党这个国民两党都有这样的人啊，就是在自己这边分不到位置，或者是说可能诶、欸、没有发展机会，就反过来去干自己的党，这样子站到另外一边去。其实两边都有这样的。人呐、啊，包括现在可能你看一些呃青绿的争论节目，你会看到一些原本是可能蓝的那边的人，因为怎样就是说可能跟当权派闹翻了，就反而跳过来这边去干他原本所属的阵营。其实两边都有这样的一个状况。那林国庆他就是在绿的这边也是没什么搞头啦，所以说他就跑出来跟民进党对干呐、啊。那我觉得他对干的对象其实主要还是针对陈明文呐、啊。其实他。那时候想出了一个口号說，说打破明文规定。那我觉得这个东西其实蛮好的，就是在尤其在选举的宣传上面，他这个 slogan 真的想的蛮棒。因为讲真的，这是一个诉求、哦，又是中靶效应这样的一个概念啊，因为毕竟陈明文在嘉义在，话剧也跟党也跟离斩你啊。讲真的，人民也会觉得说厌倦啊，这什么都是陈明文，那是不是嘉义县就是陈明文说了算呢？当然不应该是这样嘛。所以打破明文规定，这真的是一个蛮好的口号。那加上陈明文那个时候发生了一个小插曲。就是他在那个高铁上掉了三百万现金，然后被捡到。哎、欸，不好意思，我那个是我的钱，那样子呵呵。这是我要给我儿子去去菲律宾投资珍珠奶茶。这个还被三立连续去写那个写进剧本里面。那这個部分当然了、啊，其实以陈明文在一个地方上这么有实力的人，你要说你拿得出三百万现金。这我觉得不是什么太奇怪的事情啊。其实台湾中南部，讲真的，大家很多人，其实你说买车买房是直接扛现金去买，这都有、啊。所以说，你要说拿着三百万现金，他有三百万现金，我觉得这真的也不是说太不合理的事情了、啊。当然，何况讲真的，政治人物有三百万现金，你要去。干什么？我觉得这也不是说是什么一个很大不了的事情，还是说就是一个很肮脏什么的事情？其实这个这个真的，我相信南部的选民也不觉得这这个有怎么样。但是它其实就是一个落人口实啊，就是会让对手有一个发挥的一个空间这样子。那林国庆他二零一八年就是建党党政。啊，差点没有烧党政，然后是早期的话，应该是拿出来烧的。到2020年那次立委，他就是自己独立参选，而且他是跟他不是选海县，他是选三县，他是跟陈明文尬的。他选三县这一席、欸，国民党其实在三县本来就比较弱，所以国民党他本来原本是县党部已经有提名一个人了，但是哎、欸，最后国民党翻盘，就是说变成是开放参选。那开放参选就是说，其实等于是国民党这边支持林国庆是一样的意思啊，只是不方便这样子。再來就是说，林国庆国民国民党可能也未必呃未必有好处，所以说就是直接就是开放参选。但是其实国民党这边就是挺林国庆去跟陈明文尬。陈明文其实那时候在嘉义县挂了很多看板，打破明文规定。我觉得这个口号其实蛮棒的，跟可能当初民进党想出一个口号，对国民党不倒。台湾不会好、啊。那说在中南部的支持叉叉叉，就是支持马英九，这个杀伤力真的蛮大。那打破明文规定这个东西，我觉得在选举上面的算是一个口号，其实真的是取得蛮好的。不过陈明文这边当然也是有反制啊，因为陈明文这边就是一个算他的侧翼嘛，就是加义小商人呐、啊，就是 G T O 凯文这个。算是一个网红吧，我个人是蛮敬佩他，毕竟我觉得他是一个蛮真性情的一个人。他其实也去挂了很多的看板，就是说，但后来有些被拆掉。他就是去去讲说，他去讲林国庆他儿子在中国的福建平潭政协当有有一个位置这样子，就是讲林国庆他这边跟中国平潭的政协关系匪浅，然后他在中国可能也有一些事业，然后。太单纯这样子，就是还挂一个看板，叫做“那么厉害”这样子。那这个部分，可是最后陈明文其实赢的不多啦。那这部分也是当时我就觉得蛮意外的。我我当时的解读是不是说、那個，那就是小商人这个“那么厉害”这个东西，反而激起了一些反感。我自己是只有这样可能这样一点解读，不过因为我不是嘉义县的人，也不太知道在实际上基层的一个想法。大大家想法是怎么样？那不过以选举出来的结果，陈明文得票不高。那我觉得这个部分跟中摆效应也有一点关系，因为毕竟陈明文在地方真的太久了。陈明文当然，他下一次要不要再继续全力，我,我觉得这个部分也是很值得观察。因为搞不好真的再选有可能会输啊，就是其实有一点强弩之末嘛。因为毕竟我不是地方的人，搞不好他真的地方掌控力还很强，但是。就我看，我是觉得一个政治人物二十年，我是觉得就其实蛮极限的啦。如果是我啦，那那又毕竟不是政治人物。如果是我的话，我观察到可能自己一定是强弩之末的话，我会选择急流勇退。那我是认为林国庆他经过这次，其实他这次选立委是带给陈明文蛮大的一个威胁性。那我认为他再继续选2022年县长，就是代表国民党，或者是说就是国民党让他以乌党参选，其实都有可能。那这个可能性其实蛮高的。那毕竟因为他其实算是，其实也是反过来国民党挖墙脚，挖民进党这边的一个失意政客，不失意的政。政治人物那过来这边跟陈明文对抗、啊，那其实他其实现在选就是完全就是争一口气啊，就是要干陈明文的、啊，因为毕竟陈明文把他压着打压这么久，他其实就是要反抗陈明文的。所以这个部分我是觉得，反而国民党应该是不会选翁重群，应该是会选林国庆出来选下一次的县长，然后跟翁张良去竞争。但是翁张良如果跟林国庆选，应该翁张良赢的可能性非常高了。那只是说一样子。林国庆他选举的一个主轴还是会打着说打破明文规定，然后会把翁张良绑在陈明文身上，就是说翁张良是陈明文的一个傀儡。我觉得他选战的主轴是会是这样子啊，因为我是觉得像翁张良、像蔡依宇他们，他们这些算是后辈。虽然说陈明文他是在加里是支持他们去选举，可是其实我们不会把这两个人视为说他是陈明文的人马。讲真的，其实。谁当上县长，他基本上你要完全是某一个人的傀儡，或者是说就是按照前任的方法在做事，其实是很难啊，毕竟你就在这个这个位置上，以台湾的政治来讲，你就在其位了，你当然自己可以谋其政啊。然后今天县长是你，大家是会找你，不是在找说可能谁是你前老板这这样。其实讲真的，大家都是看风向的、啊，所以说其实你要说翁章良会是陈明文的傀儡嘛，我觉得这个可能性真的非常非常的。低啊！其实他县当县长一定也是做他自己的县长，他这这两年的一个满意度也是不错。那我是觉得，如果在未来的一年半两年，他没有去出太大的包的话，其实他要去连任，他要。甚至票比上次多，这应该是一定的，应该都不会有太大的一个问题了。那所以说，目前嘉义县其实现在就是，呃，一样也是两边候选的应该都到位了，然后其实也不太有第三势力去插旗的一个空间。那但是也是一个算现在看起来。态势就蛮明显的一个县市，翁章良要连任应该是不会有太大的一个问题，所以其实相对来讲也是选情比较单纯的一个现实，那这个礼拜的分析就到这边，那我们下个礼拜会继续进行到台湾委，就是屏东县的一个部分。谢谢大家。